0: Welkom bij het GK Journaal van 10 januari 2023. En we beginnen met nieuws waar, denk ik, een heleboel Xbox-fans... ...bezitters van Game Pass, van de Xbox Series X, S... ...heel lang op gewacht hebben. Want, laten we nou gewoon ook eens eerlijk zijn... ...we hebben heel veel positieve dingen gezegd de afgelopen maanden... ...over Xbox, over de manier hoe ze zich opstellen... ...hun communicatie, de Game Pass. Maar je kan het allemaal doen... Leuk en aardig, maar als je geen games hebt, geen grote exclusieve games waar je echt nou per se een Xbox voor moet hebben of de Game Pass, dan wordt het wel een beetje een lastig verhaal. Nou, we hadden natuurlijk de Game Awards een aantal weken aan het eind van 2022 uh, en daar... ...liet PlayStation een hoop dingen zien... ...en andere developers lieten ook allemaal dingen zien... ...maar Xbox was de grote afwezige. En wederom hadden al die fans van de Xbox zoiets van... ...ja, weet je wel, ik word aan alle kanten natuurlijk aangevallen... ...in dat gezellige uh, debat online... ...van, ja, Game Pass, dit en dat... ...maar waar zijn dan jullie games? En wederom laat Xbox geen... Games zien. Waar is Redfall? Waar is Starfield? Waar is Forza? Waar is Fable? Waar is een fout? Doe al die shit. Waar is het? We willen dingen zien. We willen een beetje zeker zijn dat die games er ook daadwerkelijk aankomen. En als we meneer Gordon van Windows Central mogen geloven, dan gaat het binnenkort eindelijk zover zijn. 25 januari, Nederlandse tijd zou dan 6 uur s avond zijn. Allemaal onder voorbehoud, nogmaals. Het is niet bevestigd. Het is uh, wat uh, meneer Gordon zelf aangeeft. En over het algemeen zit hij wel heel erg dicht uh, uh, bij het nieuws. En er zijn ook al een aantal andere mensen die hebben aangegeven... dat dat verhaal wel eens kan kloppen. En dat zou dan gaan om een Xbox Developers Direct. En dat is wat anders dan als bijvoorbeeld een State of Play. Een State of Play, wat PlayStation doet, um, um, dat is eigenlijk gewoon trailers achter elkaar zetten, een stukje gameplay... misschien een klein stukje interview... of een klein stukje commentaar van een developer... maar het is heel snel achter elkaar gewoon nieuwe games. En een Developers Direct zou dan meer zijn... dat een aantal developers meer gaan vertellen... over de games waar ze mee bezig zijn. Wat zouden we dan kunnen verwachten? Nou, we weten niet... Uh, ...welke games dat zijn. Ik bedoel, het is niet aangekondigd... ...maar als we meneer Gordon dan mogen geloven... ...en dat doe ik dan maar bij deze eventjes... ...dan zit Redfall erbij... ...dan zit Forza Motorsport erbij... ...en dan zit Minecraft... <coughs> ...volgens mij Legions... ...zit erbij drie grote... Uh, ...first party titels... ...die er binnenkort gaan aankomen. Waar is Starfield dan? Nou, naar alle waarschijnlijkheid zit Starfield er niet bij... Uh, ik zou er nog niet 1, 2, 3 conclusies aan verbinden als uh, die game gaat weer uitgesteld worden of de game is nog niet goed. Dat, ik denk dat dat niet op waarheid berust. Ik denk namelijk dat Starfield dermate groot is dat ze daar een eigen evenementje omheen willen bouwen. Aan de andere kant, uh, de laatste tijd is er al heel veel uh, met name gebabbel uh, online verschenen over Starfield. Af en toe ook wat beeld. Uh, ik denk dat ze nu eerst even willen focussen op al die andere titels. Dat vind ik vrij plausibel. Als je één zo'n grote game erbij doet... en nogmaals Starfield is echt misschien wel de grootste release van dit jaar... of in ieder geval de most anticipated. Hè. kan alle kanten op gaan, kan fout gaan, kan goed gaan... maar in ieder geval, heel veel mensen hebben het erover... dan trekt dat eigenlijk alle aandacht weg... van al die andere games die je hebt. Goed, Developers Direct dus... naar het schijnt zo'n minuutje of... 30, 40 lang met verschillende first party titels van Xbox, van Zenimax. Die dan gaan vertellen hoe het in elkaar zit. Waar ze staan met de games, wat je kunt verwachten. En nieuwe beelden erbij. Um, nou, ik, ik kan het alleen maar toejuichen. Nogmaals, ik vind het echt, echt bizar dat, uh, dat we steeds die games maar niet Zien en dat maakt me soms wel een beetje ongerust. Ik snap ook wel dat Xbox niet nog een keer een Halo's kan poelen. Uh, die games moeten nu ook gewoon echt goed zijn, anders gaat het verhaal nooit de wereld uit. Maar ze moeten eindelijk met die grote games gaan worden. Anders wordt Game Pass voor mij ook een beetje een vergaarbak van van alles en nog wat. Maar er moeten ook gewoon een paar grote krenten in de pap zijn. Ik kijk ook geen Netflix als er alleen maar gewoon. Uh, ja een beetje middelmatige series op zitten... en af en toe wat oude series die wel tof zijn. Ik wil af en toe ook gewoon een paar blockbusters erbinnen zijn. En die moeten ze nu gaan leveren. We houden het in de gaten. En um, ik ga ook even kijken als het niet midden in de nacht is of zo of we dat dan zouden kunnen gaan streamen. Dan ga ik naar uh, een andere geldtech-gigant. En dat is Apple. En Apple... Schijnt als we Bloomberg mogen geloven te gaan komen met hun eigen VR-bril. Jawel, alsof we al niet genoeg VR-brillen in de wereld hebben. Terwijl. Ik, in mijn omgeving, heel weinig mensen met zo'n ding op hun kop ziet, Maar Apple wil niet achterblijven in die race en komt nu met hun eigen VR-bril. Dat had eigenlijk al eerder moeten gebeuren. Maar uh, met name de software schijnt toch wel een beetje een probleem te zijn. Um, waarom weten we dit? Nou, omdat de kits, dus de eerste versies daarvan, al bij, uh, bij verschillende developers zijn afgeleverd. Zodat zij er de games uh, voor kunnen maken. Uh, het apparaat gaat dan de Reality Pro heten. Uh, prijzen en dat soort dingen zijn allemaal nog niet uh, bekend. Um, zou dan binnenkort aangekondigd worden... en uiteindelijk in de lente van 2023 in de winkels moeten liggen. Althans, ja, de, de Apple Stores natuurlijk. En ja, wat vind ik ervan? Um, ten eerste niet zo heel erg veel, want ik ben niet zo van de VR. Maar... Um, ik ben wel iemand die van Apple-stuff houdt. Vooral vanuit een design-standpunt uh, uh, vind ik het vaak mooi spul. Ik denk dat er nog heel veel verbeterd kan worden aan ja, gewoon de, 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 de manier waarop je zo'n goggle op je hoofd hebt. Uh, ik heb het nu al een paar keer opgehad. Ik vind het vaak uh, krap zitten. Het is groot, het is log kabels eraan. Er valt ergonomisch nog heel veel terrein te winnen. En wie weet dat Apple dat dan misschien gaat doen. Um, tot slot gaan we het hebben over Naughty Dog. Um, er zijn een paar nieuwtjes over te melden. Ten eerste heeft Neil Druckmann aangegeven um, dat hij anders wil gaan werken binnen het bedrijf. Um, je weet het, Naughty Dog, staat in het verleden bekend om hun keiharde crunchtime. Uh, nou ja, goed, inmiddels in de huidige maatschappij kan het absoluut niet meer. Uh, en terecht met crunch, wat dat betreft. Um, en hij zegt... Um, die crunch moet minder. Ik wil dat mensen uh, meer vrije tijd kunnen hebben. Dat het, dat het werken allemaal wat relaxter is. En dat we beter kunnen inspelen op het moment als er problemen zijn. En games bijvoorbeeld wat langer duren. En de oplossing? Hey, heel simpel. Hebben we ook hier al vaker geroepen. Een beetje de Nintendo-methode. Kondig je game pas aan als het ook daadwerkelijk echt af is. Want... Crunch ontstaat op het moment dat je problemen tegenkomt en je wel een data hebt aangekondigd en dan ja, heb je een probleem, dus dan ga je opeens twee keer zo hard werken en over het algemeen heeft dat niet zoveel zin. Je kunt beter dan gewoon wat langer relaxed doorwerken dan te proberen alles goed te maken in een hele beperkte tijd. Slim dat hij dat gaat doen. Um, dat is ook de reden dat we eigenlijk niet veel meer weten... dan dat er een multiplayer versie komt van The Last of Us 2. En we weten niet waar ze allemaal voor de rest dan nog aan gaan werken. Um, wat wel leuk is... en we kijken hier natuurlijk naar wat beelden van The Last of Us 2... is dat Neil Druckmann bezig is. Denk ik met The Last of Us 3. En dat hij vooral zegt... Hey, de verhaalvertelling in Elden Ring vind ik bijzonder interessant... En wat vindt hij dan interessant? Het feit dat The Last of Us 1 en 2 zijn eigenlijk best wel zogenaamd bij de hand nemen van de gamer games. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik hou er wel van lineair-achtig. Alhoewel er wel een soort van open wereld is. Maar in principe, wat hij bedenkt, uh, dat is wat je volgt. En zo. Uh, verloopt het verhaal. Er is eigenlijk maar één verhaal. En Elden Ring is eigenlijk meer een grote open wereld waarin je je eigen verhaal gaat creëren uh, met de wijze en de manier en de route die je loopt door die gigantische omgeving heen. Hij vindt dat interessant. En dat vind ik dan weer interessant want ik zie dan weer niet 1, 2, 3 in hoe je dat dan bij The Last of Us, wat volgens mij toch wel heel sterk draait om het narratief. En dat narratief is ijzersterk. Hoe je dat nou doet of niet. En ja. Hoe ga je dat dan verwerken? Uh, die lineaire aanpak... ...in een aanpak waarbij je uh, de gamers zijn eigen verhaal laten maken. Ik vind het heel lastig, maar goed. Hé, hey, uh, ik ben geen developer, ik ben slechts een uh, recent ...en um, kan er dan lekker kritiek, heel gemakkelijk kritiek op geven... ...of juist heel erg tof vinden. Het is aan Neil Druckmann om dat uit te vinden. En tot slot, uh, als het goed is vandaag... ...zou dan uh, The Last of Us televisieserie online komen... En wij hebben hem al mogen bekijken. En um, ik kan je zeggen, ik heb hem zelf niet gezien. Maar een aantal andere jongens wel. Je weet wel, de nerds. Um, die zeiden ook allemaal, Jesus Christ. Dat zit wel fucking goed in elkaar. Wel, het is wel een van de mooiste tv-series die ik ooit gezien heb. Eén um, nadeel natuurlijk. Als je de game hebt gespeeld en je kent het hele verhaal. Dan ga je dat hele verhaal nog een keer beleven. Je weet exact wat er gaat komen. Maar uh, ik ben er wel door getriggerd. Dus um, ik heb de game... Best wel een tijd geleden gespeeld. Dus ik weet ook niet meer van A tot Z precies hoe het allemaal verloopt. Maar goed nieuws dus. Want ja, dat was toch wel een beetje ivy. Ze hadden best wel een grote broek aangetrokken... ...door te zeggen van <tiek> uh, dit, dit is beter dan elke game uh, die je kunt spelen. Ik vind dat nogal grote woorden allemaal die ze bezigden. Uh, maar het feit dat het toch een fascinerende serie is... ...ook al heb je de game uitgespeeld en ken je het verhaal van A tot Z... Dat is wel prijzenswaardig. Laat staan voor mensen die de game niet kennen. En uh, um, straks dan gaan kijken. En dan hopelijk vervolgens ook gaan spelen. Want het is een fantastische game. Goed, uh, dat was hem. Het gk van dinsdag 10 januari 2023.